1: Chegando para mais uma edição do Ponte Aérea, uma edição muito especial em que a gente vai falar de um tema recorrente nesse podcast, mas que nos obriga a eventualmente sermos monotemáticos. Um recorde que já durava 57 anos na NBA caiu nessa semana, a gente grava esse podcast na manhã da terça-feira e na segunda noite a gente viu Stephen Curry ultrapassar Will Chamberlain como maior pontuador da história da franquia do Golden State Warriors. Eu sou José Renato Ambrosio, jornalista dos canais Globo, cobri algumas finais de NBA, gosto muito de basquete, acompanho, e tenho por aqui, dessa vez, a companhia do Pedro Maia, nosso parceiro de Ponte
0: Aérea. Ponte Aérea São Paulo-Rio de Janeiro, tudo bem, Pedrão? Tudo bem, Zé Ponte Aérea São Paulo-Rio. Vamos falar aí de muitos assuntos palpitantes e a gente, claro, tem como o nosso... Carro chefe aí essa partida do Curry absolutamente fenomenal mais uma do Chef Curry né é
1: uma sequência impressionante desse cara e que tem sido o sabor dessa franquia do Warriors né uma equipe que na temporada passada decepcionou não pegou os playoffs depois de muito tempo depois de seis finais cinco finais seguidas de NBA e agora volta com um jogador candidatíssimo MVP com números impressionantes, mas o número que a gente começa a discutir aqui é esse, 17.818, 17.818 pontos pela única cor que ele defendeu na NBA, que é a do Golden State Warriors, ultrapassando ninguém menos do que o Will Chamberlain, que tinha marcado 17.783 pontos, num jogaço contra o Denver. Pedro, acho que o mais curioso, é, além do cara conseguir essa marca, é conseguir essa marca contra um adversário dificílimo. O Denver Nuggets vinha de sete vitórias consecutivas na NBA e encontrou o Steph Curry numa noite espetacular. Queria que você falasse um pouquinho desse momento do Curry e depois eu vou trazer alguns números assim, impressionantes
0: que mostram o quanto esse é um jogador especial, é um cara diferente que a gente acompanha. É um jogador muito especial nessa partida contra o Denver ele conseguiu fazer aquele jogo de assinatura do Curry, né? Ele tem uma maneira de atacar muito, muito dele que a gente consegue já visualizar de cara qual é o, digamos assim, a dieta dele dentro de quadra, é, fazendo sempre o estrago no perímetro, usando muito bem os bloqueios para conseguir espaço para arremesso, finalização refinada perto da cesta, cortando muito em direção à cesta para receber os passes trabalhando os bloqueios para os companheiros e em seguida se movimentando para receber uma bola em liberdade. Então, tudo isso a gente viu aí é, nessa partida contra o Denver Nuggets, mais uma atuação impressionante do Steph Curry. E eu acho que o que suja um pouco a campanha dele em relação à corrida pelo MVP é a, é a campanha do Golden State Warriors, que está sofrendo ali para... O Draymond Green já declarou aí que não, não se sente motivado para brigar pelo play-in. Eu acho que é claro que essa situação toda pesa. Você dá um MVP, um, um prêmio de MVP para um, um jogador de um time que está ali brigando entre o oitavo, nono, décimo. É, acho difícil, mas se não fosse essa situação, se, se o Golden State estivesse ali entre as quatro primeiras franquias ali da Conferência Oeste, certamente o Curry estaria brigando lá em cima como favorito ali ao lado do Embiid, do, do Nicola Jokic, do Antetokounmpo, enfim. É uma pena que o Golden State não tenha uma campanha que possa dar ao Steph Curry a, a perspectiva de brigar de fato pelo MVP.
1: Atualmente os Warriors estão na décima colocação da Conferência Oeste, brigam ali por essa repescagem desse formato novo de playoffs, até acho que vão pegar essa sequência e vão brigar pelos playoffs ali. E o Curry, o jogo terminou 116 a 107. Golden State Warriors contra Denver Nuggets, o Curry foi o sextinho, a é claro, 53 pontos, 6 rebotes, 4 assistências, 10 bolas de 3, numa... e quando ele quebra o recorde, numa bola clássica dele, né? É, transição rápida o Curry vem driblando, ninguém para, ele entra para uma bandeja assim, consegue fazer um fake na marcação e derrubar é um cara de uma habilidade impressionante outro dia eu falava aqui com o André Boaventura, nosso outro coautor desse ponte aérea junto com o Camilo Pinheiro Machado dessa habilidade manual né de ball handling, a gente falava muito do Kyrie Irving, do Chris Paul e o Curry, para mim, tá na mesma prateleira desses caras de uma habilidade. É a bola na direita, na esquerda, ele consegue virar em cima da marcação, em movimento. Cara, eu acho um absurdo.
0: É, esse aspecto no jogo do Curry é uma coisa que, de fato, salta muito aos olhos. Eu acho que hoje. Ele né, é
1: mais do que só as bolas de três. Sim, acho que essa é a questão.
0: Exatamente. É um jogador. É um dos melhores jogadores ofensivamente, sem a bola nas mãos, pela maneira como se movimenta, pela inteligência na decisão de fazer um bloqueio ou não, é, é um jogador que consegue ser muito letal mesmo sem a bola nas mãos. assim Ele dá muito trabalho para a defesa adversária mesmo não tendo a bola nas mãos. E esse fator aí que você citou do ball handling, né? o manejo de bola, juntamente com o Kai Irving, é um dos melhores da, da, da sua geração. A gente teve aí também um cara que já, já chamou muito a atenção nos últimos anos, o o Jamal Crawford também, uhum, que era um cara também. muito absurdo, assim principalmente vendo vídeos dele de peladas. O, qual de... o apelido dele, Pedrão?
1: Qual que é o apelido do Jamal Crawford? É, é o
0: Jamal Crossover, seria isso? É o Crossover, o Crossover né? Isso, o cara que tem esse apelido, é, alguma coisa tem para mostrar, né? Exatamente, então essa turma aí, o Kai Irving, é, o Steph Curry, o Jamal Crawford, são, são caras que são muito fora da curva em relação ao Ball Handling, e é muito bonito de vê-lo jogar.
1: Duas imagens depois desse jogo do Warriors contra o Nuggets, do recorde do Steph Curry. É, a primeira delas assim que começa a entrevista coletiva, ainda virtual, muitos os jornalistas ali, pelo aplicativo, e quem abre a entrevista coletiva é o Chris Mullin, uma lenda da NBA também, Hall da Fama, e ele abre fazendo um agradecimento, ele agradece ao Steph Curry por poder proporcionar isso de um exemplo tão positivo, um cara que agrega tanto para o jogo e para a franquia do Golden State Warriors. E a segunda imagem, é, isso até o Golden State Warriors publicou nas redes sociais, achei bem curiosa, termina o jogo, os jogadores se reúnem no vestiário, para o Steve Kerr, o técnico dos Warriors, dar ali aquela palavra final, e já acompanhei essa franquia algumas vezes em playoffs e finais, e é uma equipe que treina muito. Ganha o jogo, treina na manhã seguinte. Perde o jogo, treina na manhã e na tarde seguinte. Não tem moleza. É, e na NBA a gente vê isso e no esporte em geral, a repetição leva à melhora. E aí é, o, 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 o Kerr tá falando com os jogadores, com uma bola na mão, passa a bola para Curry. Todo mundo aplaude e ele fala, fiquei muito feliz hoje, a intensidade da defesa foi fundamental. Vocês mostraram uma energia constante no jogo inteiro. Agora a gente está numa sequência, são duas vitórias seguidas e amanhã... Todo mundo de folga, aí os caras comemoraram mais ainda do que o recorde do Curry, o é, é que mostra assim esse componente do vestiário, né? Quando as vitórias se acumulam e a energia é positiva e todo mundo se sente parte ali do que está acontecendo, não é? As vitórias elas não vêm num componente de força, de briga, de luta, de concorrência, elas vêm de uma maneira alegre e natural. Eu acho que é um poder diferente para as
0: franquias que conseguem isso. É verdade, o Curry na noite de ontem, nessa, na noite dessa terça-feira, teve, dessa segunda-feira, teve a, a, a tão, tão falada ajuda. Várias vezes a gente vê o Curry passar dos 40 pontos e o time perder, mas ele teve ali as contribuições de Andrew Wiggins, Kent Bazemore, também o Draymond Green, né, que é ofensivamente... Foi a melhor marca do Green na temporada, 18 pontos. Exatamente, todos esses, todos esses três aí acima dos 14 pontos com pelo menos 14 pontos, na verdade, então ele teve ali a ajuda, e o ponto baixo né, da, da noite foi, sem dúvida alguma, a lesão do Jamal Murray, a gente fica numa expectativa muito grande em relação aos exames de imagem, porque é, foi uma, uma lesão que aconteceu faltando 50 segundos para o fim do jogo, ele segurou ali o joelho esquerdo com muita dor, sabe, dando aqueles tapas no chão, então é muito preocupante... Pode ser uma hiperextensão e pode ser o pior também, de repente uma lesão de ligamento, uma ruptura de ligamentar, o que seria um baque enorme para a temporada do Denver Nuggets. O Denver Nuggets é, entrou numa, num patamar diferente ali desde a chegada do Aaron Gordon, que casou muito bem com esse time, então a gente fica realmente... Manda energias positivas aí para o Jamal Murray, mas a gente fica numa expectativa em relação ao resultado aí desses exames.
1: Com certeza, é um lance em que ele vem infiltrando ali a 50 segundos do final, parece mais ou menos um Eurostep, assim. ele dá um pulo, dá outro salto, a hora que ele vai dar o último para subir para a bandeja, o joelho parece que não está bem apoiado, o tornozelo torce um pouco, ele cai com muita dor, é uma imagem triste e forte. E o Michael Malone, o técnico do, dos Nuggets, ele fala, depois do jogo, que sente muito. O Murray tinha acabado de voltar de uma sequência de jogos poupados ali, acho que quatro jogos. Fala que ele estava com muitas dores no joelho e pedia para que todo mundo rezasse e torcesse pelo melhor. Claro que a gente torce para que o Murray volte logo e para que esse time do Denver continue encantando também. Na minha opinião, uma das franquias mais legais, um dos times mais legais de assistir nessa temporada. Para a gente fechar esse primeiro assunto, Pedro, Alguns números do Curry que eu tinha separado para a gente dimensionar o tamanho desse feito. É impressionante. Foi o nono jogo do Curry na carreira com mais de 50 pontos. O terceiro só nessa temporada. O cara já tem, mais de tem três jogos com pelo menos 50 pontos só nessa temporada. Foi o 18º jogo na carreira com pelo menos 10 bolas de 3 acertadas. 18 jogos com 10 bolas de 3. Nenhum jogador na história da NBA passou de 5 jogos com bolas de 3 na carreira. O Clay Thompson, por exemplo, tem cinco jogos, que é um dos grandes arremessadores da atualidade, está machucado, claro. O Curry ele descola dos concorrentes nas estatísticas, e acho que quando a gente olhar para trás e tiver a dimensão da revolução do Curry para esse jogo do basquete, para a NBA especificamente, a gente vai entender o tamanho desse cara. Assim como o LeBron é o trem bala desgovernado, marca essa geração, é o nome de uma geração, o Curry certamente é o nome também dessa geração, acho que junto com o LeBron, mas ainda com esse componente transformador. É um cara que o LeBron se transformou para acompanhar a NBA. O LeBron se transformou para se adaptar e continuar sendo, ao passar do tempo, eficiente e vencedor. O Curry transformou o jogo, quem está ao redor dele. E acho que isso é algo muito grande que a gente precisa sempre prestar atenção.
0: É, sem dúvida alguma. E por falar em LeBron James, a gente teve aí um Lakers e Knicks, Zé, que revelou muita coisa pra gente, né? Cara, é, eu tô com é, sentimentos misturados aí sobre o que a gente vai falar agora. <risos> é verdade, o, o Lakers impressionou, conseguiu a vitória mais surpreendente e improvável da franquia na temporada no, no, no domingo ou no sábado? Foi no sábado, foi no sábado, o Lakers jogou contra o... O Brooklyn Nets no sábado voltou sábado, a jogar no sábado. na segunda-feira contra o Knicks. Venceu o Brooklyn Nets mesmo com vários desfalques, sem Anthony Davis, sem LeBron James, Caio é, Kuzma não jogou, Wesley Matthews, Marc Gasol, e conseguiu vencer. Uma ótima movimentação de bola, o Andre Drummond impositivo no garrafão do Nets, um jogo coletivo. O Michael
1: Mora acertando as bolas de três. É,
0: fazendo chover no último quarto. Cinco bolas de três. Cinco em cinco nas bolas de três, o Ben McLemore. É. Um jogo coletivo em que seis jogadores tiveram pelo menos 14 pontos. Isso foi impressionante. O time com mão quente nas bolas de três. 55% de aproveitamento. Mas contra o New York Knicks, nessa segunda-feira, foi sofrimento ofensivo purinho, Zé. Purinho. É, foi uma, uma atuação, primeiro que foi uma aula de, de basquete do New York Knicks, de, é, uma aula defensiva do New York Knicks. E ficou muito claro, como o, o Lakers ele consegue, é, ele consegue levar essas partidas, esses jogos aí que o Lakers está tá tendo que disputar sem LeBron e sem Anthony Davis, ele consegue fazer jogos equilibrados contra defesas ruins ou medianas, foi o que aconteceu em relação ao Brooklyn Nets. Mas pega uma defesa mais arranjada, o Lakers não tem, porque tem um aspecto muito curioso, assim, com a saída, se você pega só os jogos do Lakers sem LeBron e Anthony Davis, o time ofensivamente caiu de 12 o em eficiência para 29 nono então o time Nossa. despenca muito ofensivamente sem esses dois jogadores, só que defensivamente consegue manter o nível, caiu de primeiro para segundo é, em, defesa, em melhor defesa da temporada. Então, se você despenca o seu nível ofensivo e pega uma defesa ajustada, você vai sofrer. Foi o que aconteceu ontem. O Knicks é especialista em limitar os arremessos no garrafão. É um time que prioriza as ajudas lá dentro, obrigando o adversário a forçar arremessos contestados no perímetro. É impressionante que, em relação a New York o Knicks, não tem essa coisa de cobertor curto eles defendem muito bem no, no garrafão e conseguem também cobrir as eventuais lacunas no perímetro. A gente viu muito isso, Derek Rose indo para o closeout ali na, 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 na linha, do, na linha das, de três, dando toco em cima, em cima de jogadores. Então foi, é muito impressionante que o New York Knicks consegue fazer e ficou muito aparente essa dificuldade defensiva que a estatística revela quando o Lakers pega... Uma defesa muito ajustada como essa do Knicks do Tom Thibodeau.
1: O Pedro, você trabalhou na transmissão desse jogo no Sport TV, certo? Exatamente. Cara, assim, queria uma sensação sua. Dá para confiar nesse Los Angeles Lakers sem o, óbvio, sem o LeBron e sem o Anthony Davis? Porque eu não sei, cara. É um time de uma grande expectativa, é o atual campeão, a gente imagina, assim, nas nossas apostas iniciais que é o time que a gente vai ver na final da NBA, não é nem para ganhar a conferência, é o time que a gente imagina brigando pelo bicampeonato, mas assim, o LeBron e o Anthony Davis estão fora, o time não consegue evoluir, ele tem uma vitória impressionante, depois ele tem uma derrota é, sofrida ali, o que, que você sentiu, é, é, uma, é uma equipe confiável, é um elenco de apoio capaz de sustentar essas duas estrelas?
0: É, a questão em relação ao, ao Los Angeles Lakers é que foi um time construído para gerar em torno do, do LeBron e Anthony Davis. E quando esses dois parafusos estão fora da engrenagem, a coisa tende a desandar nessas situações específicas de confrontar uma defesa que vai muito bem. É, não dá pra, Eu não consigo imaginar o Lakers tendo sucesso no playoff com, é, sem, sem estar completo. Eu acho que o Lakers, para seguir... É, no playoff forte, com a possibilidade de eliminar os seus rivais, eu acho que tem que estar com LeBron James e, e Anthony Davis, porque são esses dois jogadores que fazem é, a coisa andar ofensivamente. A gente, claro, vê partidas é, muito boas do Lakers sem esses dois jogadores, aí, como a, em relação a, a própria exatamente essa contra o Brooklyn Nets, né? mas o Brooklyn a gente sabe que tem uma defesa muito muito permissiva, tem dificuldades defensivas o Brooklyn Nets, mas eu acho fundamental aí a volta do LeBron e do Anthony Davis, inclusive em relação à nossa transmissão, a gente levantou essa bola na enquete, que a gente sempre faz uma, enque uma enquete com a galera que acompanha a transmissão com a gente, a gente perguntou para o pessoal, a gente frisou, que LeBron e Anthony Davis juntos novamente só daqui a três semanas, essa é a previsão, o Anthony Davis voltando um pouquinho mais cedo, mas os dois quadra juntos, só daqui a três semanas pelo menos, essa é a previsão que vem lá é, da Califórnia, e a gente levantou a bola na enquete se a galera acha que o Lakers vai conseguir se manter na zona de playoff direto, ali entre os seis primeiros, nessas durante essas três semanas chegando no final aí daqui a três semanas onde o Lakers vai vai estar tá na tabela então a gente deu lá a opção de vai se manter entre os seis com tranquilidade vai se manter entre os entre os seis com muita dificuldade ali na bacia das almas ou não o Dallas Mavericks vem forte aí com o Luca crescendo e ganhou a segunda opção de que o Lakers a galera acha que o Lakers vai conseguir se manter entre os seis é, com muita dificuldade ali na bacia das almas remando bastante, sofrendo e aí a partir da chegada desses dois jogadores é, o LeBron e o Anthony Davis se juntando aí ao time na quadra é, a gente calculou eu e o Bruno Fonseca, o narrador, a gente calculou que o Lakers ainda teria aí dentro dessa previsão de três semanas o Lakers teria o seu time completo por sete ou oito jogos o que daria ali para de repente brigar pela, pela pelo mando de quadra ali, quarta, ter, quarta posição, terceira posição, e pegando um adversário um pouco melhor no playoff. Então, esse é o cenário mais ou menos que a gente vê em relação ao Lakers, Sem dúvida alguma, uma lesão mais séria de Lebron ou Anthony Davis no playoff pode completar. Pode complicar bastante a vida da franquia.
1: É bem interessante essa análise de cenário. Eu estava pesquisando aqui, acho que o último jogo do Lebron. Foi contra o Atlanta Hawks em 20 de março. Depois, isso, um, isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jogos já sem a dupla. E nos últimos seis, o Lakers trocando. Ganha-perde, ganha-perde, ganha-perde. Não consegue emendar uma sequência de vitórias. Isso é meio preocupante. Assim, é, mostra a instabilidade. Claro que depende de, dos adversários que enfrenta, né, da, do encaixe dessa tabela. Mas a gente está vendo essa dependência das estrelas, o que aconteceria com qualquer franquia. A gente falava do Warriors agora há pouco. Sem o Curry, dificilmente vai ganhar. É, com exceção do Brooklyn Nets, que tem estrela sobrando. pode até emprestar um dia para a gente fazer o um podcast aqui. É, dá dá para jogar com, com algumas formas diferentes. Uma outra, uma outra nota legal desse jogo, e acho importante a gente falar mais uma vez, Pedro Maia gostará de falar sobre esse assunto que é Julius Randle. Cara, assim, terminou o jogo de ontem, da, da segunda-feira à noite, com 34 pontos, 10 rebotes, 4 assistências. O, o Knicks venceu o Lakers por 111 a 96. Terceira vitória seguida do Knicks. Com esse cara de 26 anos, o Randle surgiu muito jovem. Parece que ele é mais velho, muitas vezes mais veterano do que ele é. Ele tem 26 anos de idade, faz a melhor temporada da vida dele até agora na NBA. Média aí nessa temporada em 54 jogos de 23 pontos, quase 11 rebotes e 6 assistências. E de uma liderança na quadra, impressionante, uma energia. O que mais te chama atenção, ele te chamou a atenção nesse jogo especificamente, Pedro?
0: Eu acho que o que mais chamou a atenção em relação ao Julius Randle foi a, o aspecto da confiança. um jogador que está no seu melhor momento da carreira, tem a chance de ser protagonista numa franquia relevante, pelo menos em termos de mercado. O New York Knicks não vai aí, não faz barulho em playoff desde, desde, do, desde 2000, né, quando foi para a final de conferência, e desde, desde 99, quando fez aquela final contra o San Antonio Spurs. Mas ele tem a chance de ser é, protagonista e está muito confiante, tem volume de jogo nas mãos dele. E ontem, na partida de ontem, ele teve aí 34 pontos, 10 rebotes, 4 assistências, 2 roubos de bola e um toco. Então partida completa, faz tudo, faz, faz tudo, tudo faz um pouco de tudo, e chama a responsabilidade nos momentos em que tem que, em, e que, tem que de fato chamar, realmente está saltando aos olhos exatamente o aspecto da confiança, ele está brigando ali pelo, pelo prêmio de jogador que mais evoluiu na temporada, em várias situações em que ele foi para a linha de lance livre, é, alguns torcedores que tiveram permissão para entrar na arena, gritando MVP para o Julius Randle, porque está numa, <risos> tá, tá numa fase iluminada, saltando é, o seu aproveitamento das bolas de 3 de 27% do ano passado para 39% nessa temporada. É um salto muito grande de uma temporada para outra. E ele creditou ao assistente técnico Kenny Payne lá do New York Knicks essa mudança de mentalidade, o estimulando o tempo todo a ser mais competitivo e pipocou também na noite de ontem, depois dessa atuação de gala do Randall, uma história que ele compartilhou no The Players Tribune, que é, é um isso. veículo que os jogadores, não só da NBA, mas dos esportes americanos e de outros esportes de maneira geral vão lá para dar seus depoimentos e escrever sobre vivências, e ele contou no The Players Tribune uma história muito interessante né, de, uma, de um conselho que o Kobe Bryant deu para ele, quando eles ainda estavam no Los Angeles Lakers, e de, olha, tente sempre é, se dedicar e ir para o ginásio quando você está na estrada, na, nas viagens, jogando fora. Em, antes de chegar ao hotel, tente sempre achar um, uma maneira de, de ir para o ginásio para treinar, dedicação é muito importante. Ele pegou aquele conselho para ele e, curiosamente, depois da morte do Kobe, o Julius conta que... De, é, dias depois da morte do Kobe ele teve um jogo contra o Detroit Pistons lá em Detroit e aí ele deu um jeito de conseguir um ginásio lá no High School e o ginásio já à noite o, o diretor resolveu lá abrir para o Julius Randall o ginásio para ele treinar lá uns arremessos fazer aquele cumprir aquele conselho do, do Kobe da dedicação extra que faz a diferença e o diretor apareceu lá dizendo que muito, há muito tempo ninguém fazia aquilo de bater na porta do ginásio lá do, do, daquele high school, que devia ser uma certa referência para times da NBA é, nessas situações emergenciais. E o diretor disse para o Julius é, muito, há muito tempo ninguém faz isso, de vir aqui individualmente para treinar e você fez isso agora. O último que fez, que eu me lembro, foi o Kobe Bryant. Então foi um momento que o Julius ficou muito emocionado com essa situação e com essa revelação, e finalmente ele vai colhendo aí os frutos, fazendo uma temporada realmente espetacular, o ala pivô do Knicks. É,
1: a ética de trabalho do Kobe Bryant acho que é uma das principais características e, e do legado que ele deixa. O Julius Wendell foi draftado pelo Los Angeles Lakers na temporada 14-15, ainda com o Lakers numa draga terrível, mas com o Kobe se encaminhando para um final de carreira, o Kobe foi se aposentar ali em fevereiro de 2016. É, Eu tive a chance de acompanhar esse jogo de perto. O Randall estava lá no jogo da aposentadoria, Lakers e Jazz, Raulzinho jogando, Marcelinho Eto jogando os brasileiros ali presentes, uma experiência inesquecível para todos que amam o esporte e, e, e que eram fãs também do Kobe Bryant. E o Kobe tinha muito isso, assim, de quando tinham jogos, especialmente fora de casa, ele aparecer no ginásio direto do desembarque para treinar, e mais do que isso, no dia seguinte, chegar o mais cedo possível para o adversário chegar para treinar e já ver o lá suado. Era um recado, uma mensagem que ele passava de que vocês estão treinando, eu estou treinando mais. Olha o que está esperando vocês. Esse jogo mental, esse componente de que você ganha o jogo, nesse caso do basquete, em todos os aspectos. É no físico, é no treinamento da repetição, é no tático, é no técnico e é no mental. O basquete é também um jogo muito mental, uma troca, um duelo e acho que o Julius Randle aprendeu um pouco isso com o Kobe também e o mais legal dessa história que ele contou no Players Tribune e que a gente resgatou ontem na transmissão é que hoje ele faz isso jogando pelo New York Knicks, quando o time viaja ou, ou joga em alguma cidade fora, é, ele tenta buscar algum lugar para treinar e agora não vai mais sozinho os jogadores do Knicks o acompanham nisso. Exatamente. O que ele recebeu, que ele se inspirou e que é compartilhado com mais companheiros. E muito legal, acima de tudo, é pela postura e pelo resultado. A gente vê uma franquia numa retomada histórica, sonhando mais uma vez com playoffs, é, reacendendo essa chama para tantos torcedores de Nova York e dos Knicks que esperavam por ter mais uma temporada é, feliz, e acho que esse time entrega o que o torcedor do Knicks merece, pelo menos por enquanto, assim depois de tanto tempo. né De ver uma franquia que briga, que vende caro, que encara qualquer adversário ali até o final. É, eu acho que é um time surpreendente e que merece muito crédito nessa temporada.
0: É, tudo isso fruto dessa filosofia aí do Tom Thibodeau, que é um técnico de mentalidade defensiva. Pô,
1: gente finíssima,
0: cara. Tive a chance de é... conquistá-lo também quando veio para o Brasil, figuraça. Exatamente, e é o técnico que está conseguindo é, implementar uma coisa muito especial no Knicks, porque ele não tem material humano ali para ter um ataque top 10 na NBA e também os jogadores do Knicks tudo isso é muito baseado claro em parte tática mas em muito esforço e muita dedicação se você olhar para o Knicks não tem nenhum defensor ali que está brigando por, pelo prêmio de defensor do ano são jogadores que se esforçam muito dentro do que o Thibodeau pede e isso está dando muito certo é, é só para a gente fechar esse assunto Lakers e Knicks na partida de ontem, o Lakers cometeu 25 erros, que deram origem a 29 pontos do New York Knicks. Então, isso dá a dimensão do abafa que é jogar contra o New York Knicks. O Montrez Harrell foi completamente anulado. Qual é o, qual é o grande fator ali para o Harrell? Ele joga muito bem as situações de pick and roll, é um cara que tem energia embaixo do garrafão, mas ele foi anulado nesse sentido porque o Knicks justamente faz um jogo muito bom de desarmar o pick and roll do adversário. É um time que se antecipa muito, tem muitos jogadores sempre com muito boa leitura defensiva do jogo. E o Montreux Harold saiu zerado, não conseguiu fazer nada no jogo. O Frank Vogel hesitou muito em colocar o Marc Gasol, colocou só no quarto período, ele melhorou um pouquinho o time, mas já era tarde e o Knicks tinha colocado o Lakers no bolso. Foi muito impressionante aí essa... Essa, esse desempenho defensivo do time lá de Nova York.
1: Essa é uma temporada que vai ficar marcada para sempre. É a temporada da pandemia fora da bolha. É a temporada da vacina, do retorno dos torcedores. Das mensagens emblemáticas da NBA e dos seus jogadores. E é a temporada também em que a gente está quebrando a cabeça para tentar escolher qual é o lance mais emblemático qual é a melhor enterrada, por exemplo, da temporada? Se eu te jogasse assim, Pedro, vai. A, a, a principal enterrada aí, o pôster dessa temporada, agora, é, que dia que a gente grava hoje? 13 de abril. Qual lance você me, faria, me falaria?
0: Ah, eu acho que o que o Miles Bridges fez com o Clint Capela não se faz, ele deveria ser multado, <risos> deveria ser multado, deveria tomar um gancho, aquilo não se faz, aquilo foi muito impressionante, a gente, é, a gente tinha aí a, a enterrada do Anthony Edwards contra o Toronto Raptors, era muito apontada como a enterrada mais impressionante da temporada, mas essa do Miles Bridges, além de ter sido, na minha opinião, mais impressionante ainda, eu acho que tem esse componente de tecido em cima do Clint Capella. E a do Anthony Edwards foi, foi, foi uma enterrada contra o Toronto em cima do Utah Watanabe. Então eu acho que o, o, a enterrada do Miles Bridges está num patamar acima. Infelizmente, eu acho que uma das frustrações particularmente para mim nessa temporada foi o Miles Bridges ter recusado o convite para participar do torneio de enterradas é, todo mundo saiu perdendo porque ia ser um show impressionante. Uma das coisas que eu estou esperando para ver na NBA é o Miles Bridges participando de torneio de enterrada.
1: Cara, de uma força para saltar, o Miles Bridges tem 23 anos, 1,98m, 102kg. Pela frente, ele tinha o Clint Capella, 2,08m, 108kg uma parede, um ótimo defensor, e assim... Vou dar uma dica, twitter, arroba aérea underline ponte, aérea underline ponte, postaremos a imagem ali, como o LeBron James definiu num post, temos um corpo, <risos> ele atropelou o Capela. Exatamente. Meu Deus, e como é emblemático, né? até para os americanos, assim, esse momento do pôster, da enterrada, é cara, é um, é, sei lá, trazendo para a realidade do futebol, é um gol de bicicleta. Exatamente, é aquele,
0: aquele gol do Zidane na Liga dos
1: Campeões, né? Nossa senhora, cara, que paulado. Eu até olhei de novo vídeo e falei, não é possível. Impressionante. É, pra gente já encaminhar então para essa reta final dessa edição do Ponte Aérea, a gente teve um jogo adiado nessa última rodada, Brooklyn Nets e Minnesota Timberwolves, por conta de uma tragédia, um novo tiroteio nos Estados Unidos, um atentado, é, um... Cara, até difícil descrever assim, mas... Pessoas irresponsáveis, com um porte de arma muito acessível e, e, eventualmente, com transtornos psicológicos ou sei lá o que causa esse negócio, mas muito triste, causou o adiamento mais uma vez, mexeu com muitas pessoas na liga e, infelizmente, não é um tema novo que a gente trata por aqui. né?
0: É, Não é um tema novo, Zé, e especi especificamente em relação a esse caso, acabou é, numa morte de, de um homem negro que foi morto a tiros por poli por policiais, né? Durante uma abordagem, Dante Wright, de 20 anos só, muito novo, é a poucos quilômetros. As imagens são perturbadoras, é, cara. é inclusive a poucos quilômetros de onde George Floyd foi morto no ano passado. E claro, essa mais nova morte, aí de, de, de um corpo negro, inflamou protestos pela cidade. É, e registrando aí, acabando em confronto entre manifestantes e policiais. É, e aí houve o um adiamento dessa partida em comum, um acordo entre Liga, Minnesota Timberwolves e autoridades locais. Claro, é bom a gente frisar que é, essa decisão partiu da NBA em relação ao adiamento. E aí tem um aspecto muito é, interessante nessa decisão da NBA de tomar a decisão de vamos adiar o jogo, é, isso isso é, diz, muito, diz respeito muito à, à, à cobrança que a NBA vinha tendo depois do caso George Floyd de ser mais é, ativa, de, ser mais, é, de agir mais e não apenas reagir em relação a essa, essa situação de racismo sistêmico e brutalidade policial. É, depois da situação lá do boicote do Milwaukee Bucks na bolha, é bom a gente frisar, cerca de 100 funcionários da NBA que são baseados em Nova York, de diversos setores, diversas áreas, operações, finanças, TI, cibersegurança, comunicação, marketing, uma galera que trabalha para a NBA ali nos bastidores é, tirou o dia, um dia para fazer ligações para autoridades cobrando ações contra racismo sistêmico e brutalidade policial e, claro, é, a liga como um todo jogadores e funcionários da NBA cobrando é, da NBA ações antirracistas no sentido de não apenas reagir, mas agir é, em relação a, a, ao que acontece. Então, nessa ocasião, é, a morte desse homem negro Dante Wright foi num domingo, então imediatamente a NBA agindo e propondo um adiamento do jogo. É, claro, isso... É, dialoga muito com essa coisa da, da, das ações antirracistas que a gente tem é, em voga agora, Zé.
1: É, o Right Wright ele foi parado numa blitz policial quando a polícia puxou a ficha, percebeu que ele tinha um mandado de prisão e pelas imagens que foram divulgadas até agora, a policial é, aparentemente acha que está com um taser na mão, que é aquela arma de choque, mas na verdade ela está com uma arma de fogo dispara contra ele a curta distância é terrível ter que descrever isso aqui e o Downton Wright é assassinado né? não tem outra palavra assim e, e assim acho que se a NBA se propõe a ser uma liga diferente ela precisa agir diferente e, e gosto, admiro, aprendo quando ela faz isso, é um momento de reflexão pra gente é, e aquela semente da bolha e da posição do, do Bucks e depois da associação dos jogadores com o Chris Paul, com o LeBron não pode terminar, a gente precisa disso e vai precisar, infelizmente ainda por mais tempo e de certo modo isso influencia a gente e incentiva e encoraja outras lideranças, outros jogadores para que deem um passo à frente Pedro, acho até, é, fico feliz e lisonjeado que a gente divida hoje esse podcast e queria dividir com você algumas frases e queria ouvir a sua opinião, por favor, é, são quatro frases aqui e quem escuta a gente por favor aumenta um pouquinho o som e presta atenção acho que é um momento importante também Abre aspas, minha pele é preta e não sou diferente de ninguém. Só vamos evoluir quando houver justiça, respeito e igualdade para todos. Todos, não é uma causa apenas dos negros. Se você pode ajudar na transformação, não se cale. Que venham dias melhores, precisamos de dias melhores. Essas são palavras do Cristiano Felício, jogador brasileiro que defende o Chicago Bulls na NBA, numa coluna para o jornal O Globo, publicado agora no dia 12 de abril, na segunda-feira. É, Pedro, como você se sente isso? O que você percebe quando um jogador como Cristiano Felício, da seleção brasileira, que joga no Chicago Bull, se posiciona? Eu, pessoalmente, li com muita atenção, guardei essa coluna. Acho que é importante para a gente parar, perceber, reler. Mas é, queria que você falasse, por favor.
0: É, fico muito feliz, é, fiquei muito feliz em ler a coluna do Felício. Eu acho que a gente vive... É, felizmente, uma força-tarefa pelo fim do racismo. Isso explodiu, teve que explodir no ano passado com o caso George Floyd e gerou um movimento, né? O movimento Black Lives Matter. E é importante que essa força-tarefa pelo fim do racismo seja diariamente alimentada. Né? A gente é, é preciso fazer esse 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 trabalho de valorização da vida negra, das nossas vidas, eu digo como como jornalista negro, e é preciso sim ter esse engajamento por mudanças, é, eu, eu escrevi no, na, no episódio do Milwaukee Bucks, se recusando a entrar em quadra na bolha, eu escrevi um artigo que até repercutiu muito, não só fora, mas na nossa empresa, as pessoas, muita gente vieram elogiar, o Tiago Splitter postou nas redes sociais a, a matéria, retuitou uma, uma, uma postagem que eu fiz da matéria, então teve uma boa repercussão. E eu fechei aquele artigo é, dizendo que, fazendo uma alusão ao basquete, a gente está no momento de marcação, pressão, pelo, pelo fim do abismo entre privilégios e sub, subcidadania. Sub, sub então é, é isso que a gente vive no dia a dia é, em relação ao racismo. Então isso precisa acabar e eu fico muito feliz de ver um jogador como o Felício. Toda vez que um jogador, Zé, se manifesta, eu acho muito importante. É muito importante porque os jogadores, eles são um, um espelho para a galera jovem que está chegando, é um espelho para a sociedade. Então é importante que eles se manifestem. A gente tem, indo continuando na Seara, né, no recorte do basquete, a gente tem a Damires também, que é um... É um personagem do, do basquete brasileiro que, além de ser fora de série, como pessoa e dentro de quadra, ela também se manifesta muito. Então, é muito legal de ver Damires, Felício, se, se manifestando e convocando outros à manifestação também, é, a dizer o que pensa é, sem medo. Infelizmente, dentro de dentro do Brasil para atletas que não têm que não estão nesse patamar né que não tem essa segurança é muito difícil ainda se manifestar é, por medo de retaliação às vezes mas é sempre que possível é sempre importante os jogadores se manifestarem é, contra contra um sistema que é muito opressor e é muito legal ter essa galera vindo vendo com força né, no sentido de, de não ficar calado.
1: É, o, o atleta, o jogador, ele tem um poder, uma plataforma de influenciar a gente, desde o jeito que a gente se veste, a imitar uma comemoração, uma jogada, e especialmente um comportamento, e o Cristiano Felício nos dá esse exemplo. Na foto da coluna, ele está com uma camiseta escrita anti-racismo, em inglês. Nas redes sociais, o Felício sempre se posiciona. Então, um brasileiro tomando essa postura, é, indo contra essa maré tão perversa muitas vezes, me deixa muito orgulhoso e com o radar ainda mais aberto para tentar absorver e aprender, acho que não tinha um jeito melhor e mais emblemático da gente fechar essa edição do ponte, né, Pedrão?
0: É, sem dúvida alguma, muito marcante aí esse artigo do, do Cristiano Felício. E é claro, se a gente procurar, a gente vai ter vários outros jogadores se manifestando, os jogadores da NBA, a NBA é uma liga extremamente progressista, a gente sempre diz isso, eu gosto sempre de dizer isso, é, é o nosso produto, a gente diz aqui nosso produto, eu, você, é. André, Camilo, porque a gente tem um podcast sobre a NBA e dá muito orgulho ter uma liga com jogadores muito engajados, é, nessa causa e se manifestando, o que alguns jogadores fizeram no movimento Black Lives Matter é uma coisa muito que toca a gente, muito memorável, né? Jalen Brown, a gente teve Russell Westbrook, Trey Young, é, Malcolm Brogdon, jogadores que pegaram em megafones e foram para as ruas fazer protestos pacíficos e saindo do, do, do conforto de suas mansões, né? São jogadores são milionários. Então, é muito bom, dá um orgulho de, de ver a NBA como uma liga muito progressista nesse sentido. É, e, e que bom seria se a gente tivesse esse, esse nível de, 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 de pensamento se estendendo a todas as ligas esportivas do mundo, de maneira geral.
1: Fica essa semente e esse desejo, né, para que esse seja um debate cada vez mais comum e mais democrático e, quem sabe, o dia desnecessário. É né? o que a gente espera.
0: é Sem dúvidas, é.
1: Bom, gente, com isso fechamos mais uma edição do Ponte Aérea. A gente sempre repete, você encontra a gente às terças e sexta-feiras. São duas edições por semana do Ponte Aérea nessa nova temporada. É, no aplicativo preferido aí, o que você mais gostar de escutar, também no site ge.globo.aerea, ali é o nosso portal oficial, tem a foto, tem a descrição, ge.globo.aerea. E para interagir com a gente, é através do Twitter, arroba aerea__ponte, aerea ponte vai lá, comenta, você gostou não gostou, sugere um tema, interage, é, manda ali mais dicas do que você gostaria de escutar aqui no Ponte Aérea o que a gente mais gosta, mais espera e mais procura com esse podcast é a troca com vocês que escutam a gente acho que o objetivo da gente estar tá aqui falando é para trazer mais gente para essa discussão, para esse debate esportivo, social e inspiracional o que a gente puder ajudar, tá à disposição e faz lá o review, né escutou a gente no aplicativo de podcasts de repente dá a sua estrelinha, dá a sua avaliação Pra gente é muito importante, é uma maneira da gente rever e tentar
0: melhorar o que a gente está fazendo. Pedrão, foi demais cara, muito obrigado. Demais, é muito, papo muito gostoso sobre muitas coisas interessantes que a gente teve aí nos últimos dias da, na NBA, mas infelizmente sobre um aspecto difícil, duro, mas importante também de ser tratado, né Zé? Até a próxima, é até a próxima e um grande abraço aí, espero tê-lo de novo aí, mais uma vez na, na, na tua companhia num próximo episódio
1: Ah, trocaremos mais passes por aqui e o esporte nada mais é do que uma representação dos aspectos da vida num microcosmos ali então que a gente aprenda e saia melhor disso tudo turma, nos vemos numa próxima edição esse Ponte Aérea fica por aqui é, geralmente você acompanha comigo, José Renato Ambrosio, com o Pedro Maia, com o Camilo Pierre Machado com o André Boaventura e vocês é que fazem esse podcast com a gente, abraço nos vemos
0: e ouvimos mm